0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre noticias generales que se han estado dando a lo largo de la NFL. Noticias sobre corebacks, sobre receptores, sobre corredores. Incluso un coordinador que contrataron los broncos, un, un nombre bastante eh, interesante. Pero pues vamos comenzando con la premiación que realizó la asociación... Pro Football Writers Association, quienes pues han premiado al corredor sensacional de los gigantes de Nueva York, Saquon Barkley, como el novato ofensivo del año. Esto pues muy merecido definitivamente, pues, se convirtió apenas en el tercer jugador con más de 2.000 yardas en su temporada como novato. Acabó con 2.028 y se acercó a marcas de tanto Eric Dickerson como Edgar James, sin embargo, y lo interesante aquí es que a Baker Mayfield fue eh, a quien se le premió como el novato del año. Esto con el, la misma asociación. Por lo cual, pues bueno, las premiaciones de la NFL pintan bastante, bastante cerradas. Recordemos que Baker Mayfield fue la selección número uno en este draft y Saquon Barkley fue la número dos. Saquon parecía el favorito para ganar el premio a mitad de temporada, pero la, la forma en la que cerró el año, eh, Baker Mayfield creo que lo pone claramente en contienda y creo que será. El favorito y finalmente el ganador para este premio. Por lo pronto, pues destacamos estos estos galardones de la Pro Football Writers Association. Eh, los Broncos contrataron a un coach de secundaria de defensive backs de nombre Ed Donatel. ¿Quién es Ed Donatel? Pues bueno, era básicamente el, el segundo al mando en la defensiva de los Osos de Chicago, por lo cual va, va a cumplir con la misma función con los Denver Broncos, tiene 61 años, tiene mucho tiempo ya como coach, ha coordinado defensivas tanto como profesional en colegial como en la NFL y pues su último trabajo antes de este con eh, los Osos de Chicago había sido trabajar con los Falcons del 2004 al 2006. De todas formas, pues aunque Donatella acabe como coordinador defensivo, pues debe seguir mandando sus jugadas defensivas Big fan, Yo Me sorprendería mucho que se deshiciera de esta eh, capacidad como coach. Con noticias de jugadores, eh, especulan en ESPN Panthers que Cam Newton podría perderse toda la temporada 2019 si se sometiera a otra cirugía de hombro. Esto es, eh, es especulación, agrego, esto eh, no es una noticia oficial del equipo, pero el dueño David Tepper sí salió a mencionar Retóricamente, y de forma muy muy casual, que si tuviera que dejar a Cam Newton descansar en 2019 para que esté completamente sano, que probablemente es lo que haría. Entonces, por lo pronto, este no parece el escenario más eh, probable, no el más eh, capaz de suceder. Lo van, van a optar más bien por eh, descanso y rehabilitación. Y pues esto es importante porque de someterse a una cirugía en el hombro sería su segunda cirugía en los últimos tres Años. Yo creo que a Cam Newton tuvieron que haberlo sentado en la temporada mucho antes. Creo que los coaches forzaron porque empezaron a sentir que sus puestos estaban bajo riesgo, que podían quedar desempleados y lo llevaron hasta sus límites al jugador. Eh, Russell Wilson, pues le queda un año de contrato antes de llegar a la agencia libre. Obviamente los Seattle Seahawks van a intentar retenerlo antes de que esto suceda. Y también van a tener que averiguar qué hacer con otros veteranos como Frank Clark y KJ Wright y algunos jugadores más lo último que quiere un equipo pues, es tener un coreback molesto en su último año de contrato y luego empezar a aplicarle etiquetas de jugador franquicia. Y creo que en general hemos visto que esa fórmula se puede volver un tanto tóxica. Si no, pregúntenle a los Washington Redskins con eh, Kirk Cousins. Pero me sorprendería mucho que no llegaran a una extensión de contrato en este offseason. Los Seattle Seahawks y los eh, agentes de Russell Wilson. Con las águilas de Filadelfia, y decíamos ayer, bueno, van a tener un offseason complicado. El general manager Howie Roseman dice que hay mucha confianza, esto, y eso lo, lo cito: a lot of confidence en Carson Wentz y en su habilidad para ser un titular a largo plazo, a pesar de las lesiones que le han costado tanto tiempo en los emparellados en las últimas dos temporadas. Por lo tanto, dice Carson Wentz es nuestro acá futuro y presente, y también dejó claro que no descartan que regrese Nick Foles al equipo. Eh, cito. Nos gustaría mantener a Nick Foles. Hablas de una persona que fue seleccionada aquí y que ha crecido de forma increíblemente cerca del equipo. Ciertamente eh, pues vamos a tener que entrar a esas discusiones, no hay duda. Nos encantaría quedarnos con él. Esto pues, me suena a una declaración de buenas intenciones más que algo que realmente se vaya a realizar. La historia en este caso del, del artículo decía que podrían aplicar la etiqueta de jugador franquicia a Nick Foles. A mí me sorprendería un tanto que lo hicieran. Eh, Nick Foles puede... Bueno, el equipo tiene una opción de compra de un año más con Nick Foles. Le costaría como 20 millones de dólares al equipo. Nick Foles se puede deshacer de esa opción pagando apenas 2 millones de dólares. Entonces, parece muy claro que Nick Foles ejercería esa opción porque quiere probar agencia libre y cobrar como merece. Ahora, entonces le aplica la etiqueta de jugador franquicia al jugador y eh, la esperanza sería firmar... Bueno, aplicar la etiqueta y cambiarlo a otro equipo para limpiar ese dinero de tus libros. La trampa aquí es que el momento en el que le das esa clase de dinero garantizado a un jugador, estamos hablando de unos 25 millones de dólares, si no es que más, unos 27, debe ser la etiqueta de jugador franquicia y su costo para posición de coreback, eh, tienes que tener ese dinero libre en el roster. Y decíamos que las Águilas de Filadelfia entraban a 2019 con menos 12 millones de dólares de espacio salarial. Entonces tendría que haber un cambio ahí como de unos treinta y tantos millones de dólares para empezar a considerar a Nick Foles como un jugador al que se le aplique la etiqueta de jugador franquicia y que entonces las Águilas puedan cambiarlo a otro equipo. Me parecen malabares financieros muy complicados. Me parece que hay muchas otras áreas de necesidad en este equipo. No, no, no lo veo viable. Pero bueno, si algo es flexible en la NFL es el espacio salarial, veremos qué es lo que se ingenian los directivos de las Águilas de Filadelfia. Con John Elway, pues habló específicamente del futuro de Case Keenum. Y Cito dijo... Pues qué hice es una, es un arreglo a corto plazo, vaya for forma de motivar al jugador. Tenemos que encontrar a un jugador a largo plazo para nosotros, le dijo John Elway a Peter King en Football Morning in America. Cuando encontremos a esa persona tenemos que tener la continuidad en el lado ofensivo del balón para que podamos entrenarlo desarrollarlo y hacer que llegue a ese punto esta será nuestra cuarta ofensiva en probablemente tres o cuatro años los cuervas necesitan desarrollar, de desarrollarse no llegan listos necesitamos tener un sistema sólido eh, implementado para que cuando llegue esa persona, sea un joven o, o por cambio o, o cualquier otra forma, eh, pues te, le pueda funcionar, cierro, cierro cita. Y sí, les digo, estoy de acuerdo es que es claramente no es el futuro de los mismos broncos, apostaron por él, le pagaron 18 millones de dólares en, en esta última temporada, creo que más o menos eso le pagan en la siguiente pero uno, pues no es la forma de darle confianza a Case Kinnum. Dos, no has encontrado esa, esa solución. Tres, nos estás diciendo lo que ya todos sabíamos. Y cuatro, no es la forma de darle confianza a Case Kinnum. O sea, ese, ese punto lo quiero resaltar mucho. Eh, cuando un coreback legendario como John Elway es tu jefe y dice no, no, Case me está aquí, pero además de mientras, en lo que encontramos a alguien más, eh, pues no creo que, que pinte muy bien el asunto para la siguiente temporada. Por lo menos no de es ese lado ofensivo del de balón. Novedades del de draft Kyler Murray este jugador espectacular que acaba de ganar el Heisman 2018 y que fue seleccionado en primera ronda por los Oakland Aces en el béisbol en la MLB eh, pues ya se declaró para el draft de la NFL esto no significa que, se, que Murray no vaya a jugar béisbol como anunció en un principio significa que el agente Scott Boras va a poder presionar a ambos lados a la NFL y a la MLB para que pues, le den las mejores condiciones a su jugador los entrenamientos de los Aces empiezan el próximo mes, el Spring Training. Y pues por el momento no sabemos cuál sea la intención de Kyler Murray. Ciertamente eh, perder a Kyler Murray sería un golpe duro para la MLB. Invirtió mucho en el jugador. Es, es, sería una situación bastante mediática. Sería una señal de que la NFL pues, le sigue ganando camino a la MLB como opción deportiva. Y sobre todo como eh, centro deportivo Y de atención en los ojos de aficionados Podemos pensar que el béisbol era el deporte de América hace tiempo Hoy yo ya tengo muy claro que el deporte de los Estados Unidos es el fútbol americano Pero bueno, ojo con lo que pueda hacer Kyler Murray Ya fue seleccionado en, el, en la MLB Ahora pues está amenazando con anunciarse y presentarse en el draft de la NFL El problema con él si es que lo podemos llamar un problema, creo que puede serlo, es que mide 5'9 y ya sabemos que son gigantones en la NFL, pero es un jugador preciso, un jugador móvil, un jugador que hace buenas lecturas, en general es un jugador bastante completo, pero pues es una condición a vigilar. De hecho, yo mido más que Kyler Moore, yo mido 5-10. Eh, pero bueno, el, el caso es que me cuesta mucho visualizar un corbac que sea un poquito más bajo que yo en la NFL. Pero no me sorprendería a esas alturas. Porque cada vez los sistemas de juego se van adaptando más y más a las capacidades de los jugadores. Y no a sus deficiencias. O a las cosas que no pueden hacer. Con el coach de los Cardinals, Cliff Gainsbury, pues llamó a Josh Rosen un lanzador del balón extremadamente. Talentoso. ¿Por qué viene al caso de esto? Porque surgió un video de Cliff Kingsbury diciendo: No, si yo tuviera la primera selección del draft, eh, yo seleccionaría al coreback de Oklahoma, Kyler Murray. Y por supuesto, después fue contratado como head coach de Arizona y ahora tiene el primer pick del draft. Y pues, la especulación fue, fue inmediata: ¿no? Van a vender a Josh Rosen y van a tomar a Kyler Murray. Simplemente pues, le di ahí un espaldarazo de confianza a su coreback, a su por lo no, menos el coreback por el momento. Toma nota John Elway, no puedes tirarle piedras a tu coreback titular si, si no tienes un plan B, pero eh, pues bueno, ahí eh, queda, queda esa noticia en el tintero, nada más recuerden que a Cliff Kingsbury le fascina Kyler Murray y que posiblemente Arizona pueda buscar cambiar la posición de coreback en esa dirección. Con los Steelers, el Pittsburgh Post-Gazette reporta que el equipo no ha hablado con Antonio Brown desde que fue desactivado en la semana 17 contra los Cincinnati Bengals. Antonio Brown se ha rehusado a regresar muchas llamadas telefónicas del dueño Art Rooney II y del coach Mike Tomlin, también se ausentó de los últimos entrenamientos del equipo y no sabemos a ciencia cierta si puede haber reconciliación o no. Eh, creo que cada vez es más claro que Antonio Brown va a ser cambiado a otro equipo y suena con mucha fuerza. San Francisco, por ahí Jerry Rice estuvo hablando de que Antonio Brown quiere muchísimo ir a los San Francisco 49ers y también por ahí ha estado poniendo historias en Instagram Antonio Brown con el logo y este, escenas del estadio de San Francisco, entonces pues eh, parece que el divorcio está consumándose ahí, veo que hay una desbandada de talento tremenda en los Pittsburgh Steelers eh, yo lo he dicho muchas veces, el equipo de los Steelers es muy talentoso pero tiene limitaciones muy claras por Temas de indisciplina. Se quieren a veces hacerlos fuertes y no les sale. A veces eh, son demasiado laxos y los jugadores abusan. Eh, lo hemos visto con Levon B, lo hemos visto con Antonio Brown. Lo hemos visto con todas las historias que de repente suben a, a, a Instagram desde vestidores. Eh, en fin, una serie de situaciones que el único que parece salir ileso todo el tiempo es Ben Roethlisberger. Y creo que en muchos sentidos es de los más culpables, Pero el equipo le está dando obviamente la confianza al coreback, y esto ya molestó al receptor estrella. No le sorprenda que Antonio Brown vista otra casaca en el 2019. Con el Air Fitzgerald, pues Adam schefter Díaz bien reporta que aún no ha tomado una decisión para regresar y jugar en el 2019. Será la temporada número 16 de Fitzgerald si decide regresar. El año pasado tomó su decisión a mitad de abril, fue a a mediados de febrero, eh, por lo cual pues más o menos ahí es donde yo esperaría ver una decisión de Larry Fitzgerald de seguir jugando o de retirarse. Por talento y capacidad física él puede seguir jugando varias temporadas, eso yo lo tengo muy claro. Con Golden Tate de los Philadelphia Eagles va a ser un agente libre este año. Y estuvo hablando con reporteros diciendo que a él le gustaría regresar a las Águilas de Filadelfia. Que si no puede regresar a Filadelfia, dice entonces que le prefería jugar con un contendiente que firmar por mucho o el por el que ofrezca más dinero. Creo que el Golden Tate podría caerle bien a muchísimos equipos. Un jugador que a mí siempre me ha fascinado. Muchas yardas después de recepción. Aguerrido, inteligente, muy ágil, de repente empezaba a atacar también en zonas profundas. Ya vieron que las Águilas confiaron en él en cuarta oportunidad para vencer a los Osos de Chicago en esa jugada de, de anotación. Eh, un jugador bien completo, Golden Tate, desde que estaba con Seattle, creció muchísimo con Detroit. Eh, terminó bien el año con Filadelfia, le costó mucho ese proceso de adaptación, pero eh, a mí me encantaría tener a Golden Tate en mi equipo y me gustaría verlo en varias franquicias más. Creo que ayuda a cualquiera que lo firme con eh, Jamison Crowder de los Washington Redskins pues el, el, el head coach Jay Gruden de los Redskins eh, comentó que les interesa firmarlo en esta agencia libre ya se convierte en free agent eh, una lesión de tobillo y otras lesiones limitó la producción de Crowder en 2018 cuando está sano pues en general ha sido un activo para eh, Washington corriendo rutas cortas, rutas intermedias de repente sabe separarse, buenas manos, aguanta los contactos es un jugador completito eh, no sé cuánto pueda costar la noticia especula que puede cobrar unos 8 millones de dólares anuales parece razonable para los precios de mercado actuales pero eh, tampoco me parece así como un talento generacional que sí o sí los, los Redskins tengan que firmar eh, Mike Wallace pues no estuvo activo con las Águilas de Filadelfia en la derrota contra los Santos de Nueva Orleans está cumpliendo 33 años fue una temporada perdida para él por lesión eh, jugó bien con los Ravens en el 2017 pese a que era una ofensiva bastante, bastante pobre Creo que va a generar algo de interés en Agencia Libre y creo que eh, las Águilas van a intentar retenerlo con dinero barato, porque creo que ese rol de, de la amenaza profunda del receptor pegado a la banda, ese receptor X, eh, les hizo mucha falta este año. Eh, Alson Jeffrey puede emular esa, esa función, pero lo suyo es más bien disputar balones eh, brincando más alto que sus rivales o, o sacándolos de posición con su cuerpo. Eh, lo de Mike Wallace es velocidad pura. Él, él corre una ruta en línea recta, alcánzame quien pueda, y así hace que las defensivas se vayan abriendo. El ala bueno, ya no novato de, las, de los Jets de Nueva York, Chris Hendon, se declaró culpable por un incidente de junio. Fue arrestado en junio 4 por chocar con otro vehículo. Y, eh, pues bueno, <ríe> así tal cual, chocó con otro vehículo. El conductor, de 76 años, salió eh, con raspones en la mano. Tuvo suerte que esa fue la única eh, extensión de la lesión. Pero, pues, va a enfrentar seguramente una suspensión en el 2019. Con los Jacksonville Jaguars... Pues parece que hay una reconciliación entre el corredor Leonard Fournette y el, el Executive Vice President Tom Coughlin. Eh, parece que pudieron más o menos arreglar los problemas que tuvieron de que Leonard Fournette se sentó feo en el último partido. De que se veía desinteresado de, la, de lo que estaba sucediendo en la cancha. Y obviamente no fue solo eso, pero eso fue lo que terminó detonar en la mente de Tom Coughlin. Ya ven que nada detona ahí. Pero, pues bueno, finalmente parece que ambas partes se conciliaron y que las cosas van en la dirección correcta. Y... Eh, pues es un jugador talentoso a mí me sigue gustando pero se lastima mucho creo que puede estar pasadito de peso y no de, de gordo sino simplemente de músculo creo que le convendría hacerse más ágil y sobre todo pues viene de una mala temporada por el tema de las lesiones entonces eh, si lo querían cambiar no iban a conseguir un buen precio por él yo creo que lo más sano para ambas partes era mantenerse en este 2019 juntos y a partir de ahí evaluar si sigue si sigue habiendo interés o no de colaborar con Kareem Hunt ¿se acuerdan de Kareem Hunt? de los eh, Kansas City Chiefs antes de que fuera pues despedido por el tema este de agarrar patadas a una mujer pues bueno ya se sometió a asesoría a un counseling con, por temas de alcohol y manejo de, de enojo habló con Lisa Salters de ESPN y dice que ya entró a este proceso de rehabilitación eh, que un, trae un tema ahí de, de abuso del alcohol la NFL sigue investigando a Kareem Hunt por tres incidentes distintos en los que ha habido incluso un altercado con una mujer en un, un hotel de Cleveland y ese fue el que provocó que fuera despedido ya se acercó el corredor a la asociación de jugadores de la NFL se espera que se reúna con oficiales de la liga en las próximas semanas va a recibir una suspensión larga creo que va a ser más larga que los, las seis semanas o seis partidos que suele dársela a, a los jugadores por violencia doméstica pero pues es tan talentoso que sí creo que va a reaparecer en la NFL esa sería mi predicción el corredor Thomas Ross eh, pues bueno, firmó un contrato con los Jacksonville Jaguars en este 9 de enero. No ha sido el mismo desde su temporada de novato en el 2015. con los los Seahawks. Estuvo algunas semanas con los Bengals en el 2018. No tuvo un solo carrero con ellos. Ahora, pues va a tratar de impresionar a los Jacksonville Jaguars. Eh, después de esa lesión de pie que tuvo, pues parece que nunca fue el mismo. No recuperó su magia. El agente libre Thomas Davis, pues ya fue informado por las Panteras de Carolina que ya no va a ser firmado por el equipo a sus 36 años. Pero Davis ha anunciado que le interesa seguir jugando. Tiene 36 años, estuvo 14 temporadas con las Panteras de Carolina. Obviamente ya no es el jugador que era, era una pieza legendaria en ese costado del balón para las Panteras. Es un jugador que ha superado tres rupturas de ligamento cruzado anterior, mis respetos sufrió un castigo una suspensión de cuatro juegos en el 2018 por eh, uso de, de esteroides fue lo que, de lo que se le acusó pero regresó bien con 649 snaps jugados, creo que puede ser un jugador de rol, una especie de, de jugador veterano, casi coach en el campo para otra franquicia con los vaqueros de Dallas, pues el linebacker Sean Lee no se comprometió a jugar en el 2019 dice, voy a tomarme algo de tiempo y pensar sobre ello esto después de la derrota de los vaqueros contra los Rams dice obviamente mantenerme sano es algo que necesito hacer si quiero seguir jugando entonces hay una decisión Tengo que, tenemos que eh, descifrarlo averiguarlo si sí, Rosita lleva muchas lesiones eh, se la vive lesionado Sean Lee pero es un jugador muy muy talentoso se perdieron nueve juegos por una lesión de isquiotibial esta temporada los vaqueros tienen a Sean Lee firmado por 7 millones de dólares en 2019 pero no es dinero garantizado, por lo cual lo pueden cortar sin mayor implicación en el espacio eh, salarial, por lo menos de, en el sentido negativo. Obviamente si lo dejan ir, pues liberan siete millones de dólares de espacio. Y con le decíamos con Jalen Smith y con Leighton Van Der Esch, pues sí parece que, que puede ser prescindible Sean Lee en este equipo. ¿Quién lo hubiera dicho al inicio de la temporada 2018? Eh, Antonio Gates dice que quiere seguir jugando en 2019. No se quiere ir con el sabor amargo de la derrota contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero obviamente, obviamente tiene que depender del de, eh, equipo. Si le interesa al equipo volver a firmarlo. Gates terminó con 28 recepciones, 373 yardas, 2 touchdowns en la temporada regular. Además de 76 yardas y un touchdown en los playoffs. Este futuro Hall of Famer va a cumplir 39 años en junio con los Colts. Chris Ballard, el general manager, dijo que eh, pues probablemente, o que verán, si van a, a refirmar o recontratar al pateador Ann Binatieri de 46 años. Binatieri quiere volver, creo que el equipo lo quiere de vuelta. Eh, Le ha ido bien a Binatieri como pateador de los Indianapolis Colts. Eh, quizás un poco menos de fuerza en el pie, como es de esperarse, pero la precisión ahí sigue. Convirtió el 85.2% de sus goles de campo este año, aunque sí falló 3 puntos extra con los Falcons, el defensive Event tag McKinley detenido por la policía de Los Ángeles tras un incidente en un hotel y se está sometiendo a una evaluación mental el TMC reportó que McKinley estaba con un amigo que se preocupó por el bienestar de McKinley y que llamó a la policía, McKinley según el reporte aceptó que estaba que lo mejor para él era aceptar, conseguir ayuda y cooperó con los oficiales esta primera selección del 2017 tuvo 15 apariciones en el 2018 y tuvo 7 capturas de coreback. Con los osos de Chicago, el general manager Brian, Brian Pace dijo que el equipo necesita mejor producción de pateadores en 2019. No me digan. Eh, necesitamos mejor producción de esa posición, dijo Pace. Es un punto de énfasis para nosotros y que definitivamente habrá una competencia. El problema es que a Park Parkey lo firmaron hasta el 2021 y eh, pues bueno, fue devastador. Fue el creo que el segundo pateador más errático en toda la campaña. Eh, por eso no hay que ofrecerle mucho dinero a los pateadores y sobre todo no hay que ofrecerles muchos años de contrato no porque no quiera que cobren los pateadores sino porque cuando pierden la confianza muy rara vez la recuperan y si estás eh, trabado con el tema de dinero si no lo puedes cortar porque te implica un desembolso importante financieramente estás en serios aprietos si no me creen pregunta a los Pittsburgh Steelers con Chris Boswell eh, sobre los juegos de la final de la AFC sobre el juego de la final de la AFC el National Weather Service proyectó un aire ártico muy fuerte en el juego de los Kansas City Chiefs contra los Patriotas de Nueva Inglaterra puede estar entre los 10 grados Fahrenheit hasta debajo de los 0 grados Fahrenheit por lo cual podría ser el juego más frío en la historia de Arrowhead Stadium eh, obviamente esto va a ser muy muy frío pero eh, lo que no dice la noticia y creo que hacen bien en no mencionarlo es que sería el juego más frío en la historia de Arrowhead Stadium porque nunca se ha jugado en Arrowhead Stadium tan tarde en la temporada, o sea nunca se había jugado una final de la AFC en ese estadio, entonces pues obviamente estamos en medio del invierno y eh, pues el frío Va a pegarle mucho a los jugadores. La línea de apuestas ya bajó de 57 puntos totales a 54. Por lo cual Las Vegas está respondiendo a esta expectativa de que el frío afecte a los pasadores y que se vuelva más bien un juego terrestre. Y por último, vamos con las lesiones. Aquí hay varias a destacar, algunas que todavía tienen implicación en la temporada, otras que no. En una resonancia magnética confirmó que el no obstáculo de los Saints Sheldon Rankin se rompió el tendón de Aquiles en la victoria en la ronda divisional contra las Águilas de Filadelfia. Brutal, brutal, brutal. Este primer, esta primera ronda del 2016 fue un gran jugador talentoso, eh, es el que tiene el juego terrestre, presiona mariscales de campo, eh, tuvo 8 capturas de coreback en este año, tiene 25 años y eh, bueno, va a cumplir 25 años en abril y pues va a ser un candidato para iniciar la temporada en lista PUP, no creo que esté listo para los entrenamientos del off si son una ruptura de tendón de Aquiles es de lo más complicado que puede sufrir un jugador te roba muchísima explosividad si no regresas bien de ella y obviamente pues las implicaciones que esto pueda tener en el juego contra los Rams en la final de la NFC Adam Shafter de ESPN reporta que el guardia izquierdo de los Saints, Andrew Pitt, estuvo jugando con una mano rota. Sufrió la lesión en la semana 17, se puso bajo el, el bisturi en la semana de descanso de los Saints para ser operado y pues lo dominó definitivamente el otro equipo en las Islas de Filadelfia. Esto pues es no de esperarse, si no puedes usar una mano pues te van a estar ganando. Explica por qué está tratando de adelantarse en las jugadas y tenía varios castigos importantes. Con los Kansas City Chiefs, pues no jugó Spencer Ware por una lesión de isquiotibial todavía en la ronda divisional contra los Colts, ya debería de aparecer contra los Patriotas. Destacar que Sammy Watkins, de una lesión de pie, escapó sin mayor contratiempo. Un jugador que se perdió casi toda la temporada por una lesión de pie. Pudo jugar bien. Tuvo un fumble. Pero atropó seis de 8 pases para 62 yardas. Entonces, ojo, Patriotas en Nueva Inglaterra. Sammy Watkins va a poder jugar. Con casi al 100% en ese partido el, con lo de Carson Wentz su lesión de espalda los médicos no supieron exactamente en qué momento eh, sufrió la lesión descubrieron la fractura después de la derrota contra los vaqueros de Dallas en, la, en el 9 de diciembre se perdió los últimos cinco juegos este corak de las Águilas de Filadelfia. Lo mantuvieron en el roster activo con la esperanza de que pudiera curarse y jugar esta temporada. Yo, por lo que escuchaba del doctor David Chao, que comenta mucho en, en Twitter, un ex eh, doctor de los San Diego Chargers en ese momento, ya no había posibilidad de que Carson Wentz entrara al campo porque se podía agravar de forma eh, eh, catastrófica esa lesión. El guardia de derecho de las Águilas, Brandon Brooks, sufrió una, un tendón de Aquiles roto también con la derrota contra los Santos de Nueva Orleans... de los mejores jugadores en la, en la línea ofensiva de toda la NFL... estuvo de titular en 18 juegos esta temporada... se perdió apenas 5 snaps en todo el año... antes de lastimarse contra los Saints... va a cumplir los 30 años este verano... y está firmado con el equipo hasta el 2020... y por último... el receptor de los Osos de Chicago, Anthony Miller... este novato intermitente pero talentoso... se sometió a cirugía de hombro en su lado izquierdo... sufrió esta lesión en la semana 3 perdió un solo juego en la temporada pero está claro que estaba limitado en, a lo largo del de año no podía jugar en todas sus capacidades su temporada de novato concluye entonces con 33 recepciones para 423 yardas y 7 touchdowns eso damas y caballeros son las noticias que tres si y fuera tiene para ustedes. No olviden seguirnos en Facebook, en facebook.com diagonal 3 y en Twitter como arroba paradoja nfl, en nuestra página web 3 y y suscríbanse al podcast, creo que vale la pena que les llegue al celular, que no tengan que estar pensando en descargar este programa todos los días. Aprovechenlo, suscríbanse, presúmanos con sus contactos para que este proyecto pueda seguir creciendo. Muchas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.